0: La mañana a las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía.
0: Boletín informativo. Buenos días, el Gobierno aprobará el próximo martes la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, subida que tendrá carácter retroactiva desde el 1 de enero y a la que no se sumó la patronal al considerar que no era el momento de hacerlo. Mario García, buenos días.
2: Buenos días, una subida del salario mínimo que para el vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, ahora no es oportuna por la situación económica de España, ya que somos el país europeo que más tarde se va a recuperar del COVID. Además, desde la patronal creen que la subida del salario no va a facilitar la creación de empleo y que la mejor forma de aumentar el salario es mejorar la productividad.
3: Los episodios de mayor creación de empleo han sido los que han generado mayor igualdad y los episodios de España de mayor nivel de paro son los que han generado una mayor desigualdad. Nosotros en la AFE creemos que la forma de aumentar los salarios no es por realidad ley, sino es a través de una mejora en la productividad y eso se consigue a través de una mejora en la formación. Uh-huh. En España seguimos teniendo una gran cantidad de paro porque las ofertas de trabajo no se adecúan a los perfiles de la gente que busca empleo una reforma
2: laboral, por cierto, que desde la patronal califican de continuista y que esperan que sirva para reducir la temporalidad.
0: Gracias a Mario. Y la Comisión Europea actualiza hoy sus previsiones económicas. Manuel Velázquez, buenos días.
1: Buenos días. En las anteriores presentadas en noviembre, Bruselas esperaba que la economía española creciera este año un 5,5%, lejos del 7% que prevé el Gobierno y anticipaba un avance del 4,4% para 2023. La Comisión Europea también actualizará sus previsiones para la zona euro y el conjunto de la Unión Europea, tras un trimestre marcado por las restricciones por la variante Omicron y el aumento de la inflación.
0: Gracias, Emanuel. Pues precisamente pendientes de la inflación, en concreto de la de Estados Unidos, los mercados financieros a este lado del Atlántico operan hasta ahora en positivo. Roberto Ruiz Soltes es director de estrategia de UBS.
4: Es sin duda el IPC, eh, porque esperamos que esté tocando techo ahora entre enero y febrero, un 7,3% interanual. luego haga una una meseta en primavera y que caiga muy abruptamente Mm. en la segunda parte del año. Y eso es lo que va a marcar muy probablemente las expectativas de cara a la reunión de la Reserva Federal del 16 de marzo, que es cuando empezará a subir tipos.
0: Con todo, como decimos, los mercados europeos operan en positivo con un IBEX 35 que sube un 0,37%. Se colocan los 8.800 79 puntos con Mafre también en positivo tras anunciar que obtuvo un beneficio neto de 765 millones de euros en 2021, un 45,3% más gracias al buen comportamiento de las regiones de Iberia y Norteamérica y un impacto extraordinario de 167 millones por haber puesto fin a la alianza de Banca Seguros con Banquea tras su integración en Caixaban, resultados que ha valorado en los micrófonos de Radio Intereconomía Fernando Mata, director financiero de Mafre, quien ha ...hecho referencia además a la vuelta al dividendo de la aseguradora.
4: Estamos muy satisfechos, es parte del compromiso con nuestros accionistas... ...queríamos volver a, a ese dividendo sostenible... Eh, ...hemos aprobado en el Consejo de ayer proponer a la Junta General de Accionistas... ...volver a los 14,5 céntimos por acción, es decir, dos céntimos más que el año pasado... ...y el mismo que teníamos hace dos años... Eh, ...creemos que es la, es la decisión que había que tomar y la que habíamos anunciado a lo largo del año... Y, y esperemos que, obviamente, que Nación pues, eh, refleje de alguna forma esta
5: confianza eh, que tienen nuestros accionistas con más.
0: Avances en Demafre del 0,94% dentro de un IBEX 35 que, como decimos, opera en positivo. El resto de mercados europeos se decantan también por las compras, aunque París lo hace prácticamente en niveles de apertura, apenas un 0,02%. Avances para el DAX alemán del 0,25%, mientras que la media del mercado, el se 50, sube un 0,21%. Se colocan los 4.212 puntos.
1: Otras noticias.
0: Esta madrugada han arrancado las maniobras militares conjuntas, conjuntas entre Rusia y Bielorrusia, presididas por el jefe del Estado Mayor ruso y que tendrán lugar hasta el 20 de febrero, bautizadas como Determinación Aliada 2000. 22 han despertado inquietud en la vecina Ucrania y en la OTAN que acusan a Moscú de preparar una invasión durante las maniobras. Se escenificarán operaciones de defensa contra una agresión exterior y también acciones de lucha antiterrorista. Asimismo, se ha anunciado el despliegue de los sistemas de defensa antiaérea de largo alcance S-400 en un polígono militar en la región de Brest, limítrofe con Ucrania y Polonia. Estas baterías, que necesitan menos de cinco minutos para entrar en servicio, tienen un alcance de hasta 400 kilómetros. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital, la información volverá dentro de una hora.
4: Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez
6: Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
3: ¿Quieres alcanzar tus objetivos? No Kill es el jarabe a base de ingredientes naturales como asai, garcinia, jambul y casia mame que te ayuda a controlar el peso y el apetito. No Kill. 0% azúcares y apto para veganos. No Kill. De Laboratorios Androch. Porque tú eres lo primero. En Donpal celebramos 60 años compartiendo nuestro jamón y los sabores más exclusivos de nuestra gastronomía, con el sello de jabugo como buque insignia, nuestro objetivo supremo, la excelencia. Gracias por vuestra fidelidad en este largo caminar juntos. Visítanos en donpal.es. Capital Intereconomía, el consultorio.
4: Consultorio de Bolsa hoy aquí en Capital Intereconomía con José María Lerma, analista colaborador de Investing.com. 91533 1851, WhatsApp 609 224 716. Eh, logista lo habíamos analizado ya, ¿verdad Lerma? Sí, correcto. Sí, esa es la última, creo, antes de no ser boletín. Antes de las recomendaciones, sí, sí. Concha desde Madrid, pregúntame, ¿salgo de Solaria compradas a 15 hace una semana o aguanto?
7: Bueno, yo eh, hoy Solaria le cae un 2%, está a 14.22, se las ha comprado a 15. Tampoco veo ningún motivo en principio para que tenga que salir, no sé el plazo temporal que lleva dentro, que a veces también... Una se semana, brasta. según dice,
4: compradas hace una semana, 15.
7: Vale, no la había oído. Disculpa, Rubén. Entonces, en una semana, bueno, en las últimas siete sesiones, precisamente las ha comprado desde este pico que pegó el día 31 de enero prácticamente y está cayendo. ¿Puede tener aún una caída adicional? hacia los 13.70, 13.80, frente a los 14.20, pero mientras que no rompa los niveles de 13.30, 13.40, yo estaría dentro. Una vez que la tenga en beneficio, pues ya decide por arriba. El recorrido que le hago son dos. Uno a 16.30 y otro a 17.40. Ya digo, siempre que no nos rompa los niveles comentados, más o menos, de 13.20, 13.30, pues yo estaría tranquilo en ella.
4: nos intenta echar una mano... Juan, con eh, la consulta anterior, ahora te digo el valor por que nos pregunta Juan, pero dice que el oyente anterior creo que dice que está pillado en Tilray. Eh, es una acción que sigo, dice, y ayer tuvo un fuerte rebote, pero por mucho rebote que tuviera ayer sí. eh, no está a 60 dólares. Eh.
7: No, 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 igual era 6,0 algo. Ayer, ayer la acción subía más de un 10%, un 10,7% concretamente. Entonces, si está pillado, no sabemos el precio. Pero bueno, no. la acción, el, lo técnico de la acción en este momento, si se está dentro, no hay que salirse, porque la acción el día 27 de enero tuvo el mínimo en, en 5 quince dólares aproximadamente. Ayer subió un 10,7%. En preapertura marca una, una salida, aunque puede cambiar hasta las... horas que iniciará el contado a la baja de en torno al 0,4% y de momento con los impulsos que ha tenido en las últimas cinco sesiones ya ha llevado del 5,7 al 6,9. Por lo tanto, hay que estar en ella. El el siguiente objetivo lo tiene como resistencia en niveles de 7,7 y yo pues estaría en ella, vamos, eh por lo menos a marcar el siguiente impulso.
4: Lo que nos preguntaba Juana, además de contarnos o intentar eh, ayudarnos eh, con uh-huh. la anterior, Iberdrola. Dice, ¿qué hacemos con Iberdrola con la subida de tipos?
7: Bueno, yo Iberdrola es una acción que tendría, que tendría siempre en cartera. Eh, la evolución de la empresa es muy positiva, la rentabilidad que da es muy positiva. Vemos como la acción ha sido castigada, pues, ...por diferentes, primero las guerras eh, con el gobierno que hubo en las hidroeléctricas... ...luego por el mal gobierno interno que ha habido, donde muchos fondos pues, por su política... ...pues no han podido seguir en el en, o en las entradas en el volumen o no han podido entrar... ...pero en principio yo es una acción que veo para mantener en cartera... De, ...el recorrido que tiene, la acción nos demuestra eh, en todos los meses anteriores que cuando llega a niveles de 9,70, 9,80, ahora está en 9,57, 9,2, son niveles de compra y cuando llega a niveles de 10, 10,5 son niveles de venta. Ese es el movimiento que nos está dejando. Sí. Pero bueno, yo es una acción que sí tendría en cartera. Ahora, si lo que se quiere es un riesgo mayor y una volatilidad mayor, pues quizás debería elegir otra
4: acción, otro sector. Vale. José Javier, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Un saludo para para los dos. Eh, mire, a ver, tengo varias preguntas. A ver, eh, una sería para entrar en ENCE después de la gran subida de ayer. A ver cómo lo vería el señor Lerma. ENCE Y luego ENCE, eso es. Sí. Y, y luego mío, eh, estoy un poco pillado. Estoy a 37, ¿vale? A ver cómo lo vería a el señor Lerma para entrar ahora a los precios que está ahora oh. para hacer un, un ¿sabes? Para está promediar ¿no, está a 25. A ah, eso es para promediar. Ahora que está en su algo en subida. A ah, ver, vale.
4: Y luego Santander las tengo compradas también a 2.24. ¿A, a, la... ¿A ver que se le ha cortado. ¿2.24 Santander? 2,
8: 90.
4: 2.94. 2.94. Vale. A bueno. ver, soportes y resistencias. Perfecto. Gracias, José Javier.
7: Bueno, José Javier, muchas gracias. Mira, vamos vamos a empezar por, eh, por eh, NIO. NIO, me comentabas, promediar. En principio, promediar muchas veces es peligroso. A mí no me, no me suele gustar hacerlo. En este momento mío, te viene rebotando desde el día 28 de enero, desde los 19-20, que hizo el mínimo a los 26 10, mientras que no te rompa por abajo los 22 94 dólares, en este momento tiene un impulso alcista que le iría a tocar la resistencia del canal. ...bajista concretamente en los 27, ayer subía un 5,71, hoy marca una preapertura de un 1% a la baja... ...yo no me gusta en este momento que el aspecto técnico es bajista de ella en la tendencia secundaria promediar... ...¿vale? Sí que te digo que muy atento a que Tape ese gap que hizo el pasado día 21 de enero... Y si los 27,40 los rompe, los niveles de 30 dólares, ahí plantearía eh, deshacer posiciones. En cuanto al Santander, la banca, eh, pienso, en mi opinión, que los próximos meses, por, la subida, por el cambio de política monetaria y la subida de tipos de interés, va a ser la gran beneficiada. Y Santander, concretamente, como no es uno de ellos, en este momento está luchando... ...ir intentando romper esa resistencia del 3.30, 3.40... ...y el objetivo que yo le hago para ella... ...en este momento está cotizando en 3.45, es 3.58, 3.60... ...por lo tanto yo marcaría niveles eh, a vender por ahí... ...en cuanto al retroceso, si rompe los 3.30 para abajo... ...pues ya sabemos que se te irá casi a precio de compra... ...niveles de 3, 2.80... ...y la última que me nos preguntabas... Creo recordar que era ENCE y nos decías eh, después de las subidas para de ayer. Eh, para entrar, vale. En este momento está en 2,84, va subiendo 1,5. El, el proceso bajista que inició en marzo del 2021 lo ha roto. Eh, estaba consolidando, haciendo un, un proceso de lateral consolidando desde noviembre. Ayer lo rompió. ...y ahora se encuentra con la resistencia del 2,86... ...hay que tener cuidado en seguir el precio... ...a veces eh, nos puede atropellar... ...por lo tanto yo te diría que si los 2,90... ...2,89, 2,92... ...en este momento están 2,85... te los rompiera al alza de cierre de sesión... ...sería una entrada a niveles de 3,10, 3,18... ...pero claro, el gran impulso lo hizo ayer... Cuidado que después de una subida grande puede tener unos pequeños retrocesos y eso te puede también eh, atrapar. El aspecto técnico en este momento es favorable para que alcance los 3, 3,20. Mm,
4: vale. ¿Lo tenemos todo? El cenio y, y el Santander. Venga, pues María, muy buenos días.
0: Buenos días y muchas gracias por gracias. la oportunidad. Mire, tengo comprada a Resoles a 10,10. 10. Pero con el tema de Perú no sé qué opinar. Soy inversor a medio, a medio y largo plazo. Y luego quería me estaba planteando entrar en Mafre pero igual es ya un poco tarde. Me gustaría su bueno, opinión. Gracias. ¿eh?
4: Gracias, María. Mafre para entrar. Repsol 10 con 10. Bueno, con todo el tema de Repsol, que lo van a bueno, revisar. María. Todo el tema sostenible, que JB Morgan reduce su participación.
7: Bueno, eh, aquí hay dos, dos conceptos diferentes en cuanto a la inversión, María. Me comentabas que era una inversión a medio largo plazo, por lo tanto, el vertido y, y todo el tema de Perú es algo a corto plazo, donde le va a afectar. Por lo tanto, eh, yo pienso que Trexol es una... Cuando uno invierte a largo plazo, por la solidez, por la rentabilidad que da, es una acción a mantener en cartera. Sí te digo que los objetivos... ...que yo le tengo para ella en principio, están, el primer objetivo está muy cerquita de alcanzar... ...y ese objetivo siempre es a corto plazo, que son los niveles de 11, 90, 12... ...es el primer objetivo que le hago, y una vez que ese objetivo ya más a largo plazo... ...si lo rompiera, sí que te digo que yo sí la tendría en cartera porque ya la llevo a niveles de tres 80, 14... ...y hablamos a medio-largo plazo, ¿eh? por lo tanto es mi comentario en cuanto a Red Sol, en cuanto a Mafre no pienso, pienso claro no pienso que sea tarde, los resultados son buenos está ...chocando a nivel técnico... ...olvidándonos de los resultados... ...y olvidándonos de de que es un sector... ...que puede ser beneficiado también... ...por la subida de tipos... ...bueno, eh, yo veo que a nivel técnico... ...deberías esperar incluso un poquito más... ...debería de confirmar... ...los 2.05 de cierre de sesión... ...si la rotura de los 2.05... ...la produce... ...yo es cuando entraría en ella... ...objetivos... Bueno, pues 2,20 es donde yo le haría el objetivo de ella, 2,42 si la mantenemos a más largo plazo.
4: Eh, me tienes que decir recomendaciones en 30 segunditos, pero quiero saludar a Santiago y vamos a ver si nos da tiempo a todos. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me digamos? quería preguntar rapidito.
9: Infineon
4: sí.
9: y ASML, ASML Holding. Vale, se me eh, bueno, perdiendo ya pues, un poquito.
4: ¿En ambas? Bueno.
9: A ver si... De, sí. Vale. A ver si las conservo. Y bueno, si, pueden, si es a tiempo de entrar en
4: Telefónica todavía, y si nah. no, pues nada otra cosa, ¿vale? Muy bien, gracias. gracias, Santiago. Vale. Algo rápido sobre estas y luego me cuentas un par de horas que te gusten. Lerma. Vamos a ver. Eh, Santiago, en
7: Telefónica, con los 440 que está rompiendo en este momento, pienso que no es tarde. Hay que tener cuidado con los retrocesos. Ha roto los niveles. Y sí que te digo que el, el siguiente objetivo que yo le hago es 4,70, 4,80. Hml Holding, habría que ver si estás invertido en Holanda o estás invertido en eh, Estados Unidos. En cuanto a la acción eh, que está recuperando de sus caídas en este momento, si hablamos de en Europa, en Amsterdam, vemos como cae un 0,25 y yo mantendría la acción. Tiene el proceso bajista de desde esos 800 que está cayendo... Eh, y, pero yo mantendría la acción. Mira, los niveles de 600 de la rotura al alza te puede dar un impulso muy, muy fuerte. Y no sé si teníamos... Uh, no infinio,
4: una una no ASML, no. telefónica para entrar y alguna recomendación.
7: Bueno, pues en cuanto a las recomendaciones, por, si no nos da tiempo, comentaría dos niveles. En Estados Unidos la rotura de los 275 dólares... Envidia entraría, no antes. En Francia, Safran, tecnología, eh, eh, la rotura de los 115 euros entraría. Y Microsoft, en Estados Unidos, la rotura de los 320 euros entraría. Mercado español, para centrarnos en él. Y, y siempre con una inversión no de intradía, ¿eh? no de intradía diaria. APS me parece una empresa situarse muy bien para los próximos meses, La Banca, Santander, niveles de 360, CaixaBank, niveles de 360, eh, BBVA, niveles de 6,40. IAG, 220-240 como objetivo y eh, Telefónica 480 como objetivo. Eso sería pues, en mercado español y mercado de fuera.
4: Pues eso ahora tenemos. José María Lerma, investing.com. Gracias como siempre y hasta la próxima. Cuídate mucho. Igual y Adiós. mucha precaución a Adiós. todos.
1: Investment es la plataforma de gestión de activos del Grupo General y uno de los grupos aseguradores más grandes y con más tradición de Europa. La plataforma de General Investment aúna ocho diferentes gestoras de inversión con un alto nivel de especialización para atender las necesidades de todo tipo de inversores. En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno.
3: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. En Radio Intereconomía
1: El Foro de la Inversión
10: En el Foro de la inversión hoy tengo la oportunidad de charlar con Amparo Ruiz Campo, que es Country Head de TIPAM para España y Latinoamérica. Amparo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Susana. Oye, hacía mucho que no
11: te veía, qué ganas de verte, por favor. Claro, y, sí. y verme tan guapa, muy sí, bien. Sí,
10: todo muy bien.
0: Oye, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas?
11: Bien, bien, pues con mucha ilusión para, para el año 22, porque creo que va a ser un año, va a acabar, ha empezado... Retador, pero creo, creemos que va a acabar muy bien. Hombre, claro que sí. <risa> eh, eh, hablaba yo con Amparo antes de, de la
10: entrevista y decíamos, a ver, ¿cómo lo enfocamos? Porque eh, ya hemos hablado mucho de inflación, de tipos de interés. Y yo decía, mira, vamos al grano, vamos con el New Gyms, porque hay mucho oyente de Radio Intereconomía, mucho cliente que aquí en España tiene New, New Gyms, porque está funcionando muy bien, pero además es una estrategia ¿cora? que se llevan tanto las temáticas que engloba siete subtemáticas de muy largo recorrido. Muy muy diferentes entre ellas, pero muy complementarios. Hay muy progestión activa porque es el gestor el que decide qué peso le da a cada temática según cada momento de mercado. Eh, ¿Cómo hemos arrancado el año? Eh, ¿Ha rebalanceado unas temáticas a favor de otras? Porque he visto que, por ejemplo, tecnología, este arranque de año, malo. Pero eh, tecnología lo tienen todas, ¿no? Porque al final es
11: transversal, todas ellas. Sí, justo. La tecnología ya no es un sector. La tecnología es, es matricialmente está en todos los en todos los sectores y yo te diría casi en todas las temáticas de inversión que merecen la pena ser seleccionadas para invertir. Pues mira, el año ha empezado muy retante porque hemos tenido una especie de de, de tsunami. Eh, Bueno, el mercado ya sabes que descuenta con seis meses las... Los cambios en la política monetaria y los crecimientos económicos, entonces bueno, de momento está descontando eh, subidas eh, más grandes de lo esperado en el IPC y en los, en los crecimientos de sobre todo de Occidente y, y ento- eso implica que haya un cambio en la política monetaria y subidas de tipos eh, eh, por los bancos centrales en distinto ritmo y, y medida, pero esto, entonces a su vez eso tiene un efecto en las, en las valoraciones de las compañías y los precios objetivos que nosotros fijamos eh, en el, en el medio y largo plazo y bueno, también los costes financieros entonces siempre hay que mirarlo todo eh, caso a caso, pero ¿qué es lo que ¿Qué es lo que está pasando concretamente, que no ha pasado desde hace muchísimo tiempo? De hecho, creo que la última vez fue el año 18 y la anterior el 16, en la que ha habido ha habido una, de repente, un incremento de la exposición de los inversores a. a a, a bancos por las subidas de tipos, a energía, por las subidas del precio del crudo y tal, y de la electricidad, materias primas, etcétera. Y entonces los posicionamientos de los de los inversores están en máximos de 15 años en este tipo de sectores. Y la reversa en, en lo que se llama crecimiento que engloba muchísimas cosas. Eh, por otro lado, este tipo de compañías de crecimiento de calidad ha hecho una reversión, ha bajado a la media de cinco años. Con lo cual, ahora, ¿qué es lo que nos ha dejado este mes? Eh, una oportunidad eh, de cara a, al resto del año y los próximos años. Y, una, y, por ejemplo, el caso del New Gyms es una, una oportunidad muy interesante en la asignación de activos. Eh, como dices tú, por la, por, 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 porque son, es un conjunto de compañías bien valoradas. Ahora hemos tenido, mira, hemos, hemos, hemos tomado beneficios eh, últimamente en compañías como HelloFresh, eh, Teladoc, etcétera, etcétera. Algunas ligadas con la salud porque estaban muy, muy caras. Uh-huh. Eh, eh, hemos reducido mm, algo de la nube, Cloudflake y Scaler. Este, este tipo de compañías también estaban muy... Muy, un poquito sobrevaloradas eh, y hemos dado entrada a otras a otras cosas. De hecho, por ejemplo, hemos aprovechado la corrección en Adobe, en PayPal, en, en Netflix. Mira, Netflix que hay una discusión. Sabes que han subido el precio de los suscriptores en Estados Unidos de 11 a 15 eh, y creen que lo pueden hacer y nosotros creemos que sí que lo pueden hacer. entonces ¿Tú sigas suscrita eh, absolutamente. Yo, Yo creo también. que a, mí, a mi marido le quitas el fútbol y le quitas el Netflix y se va de casa. Y como nosotros un montón de, claro, un montón de consumidores. Entonces, eh, hay cosas que están bien valoradas ahora. Eh, es, es interesante nuestra aproximación en términos de tamaño, de, de geografía, de temáticas, de estilo. Claro. Uh-huh. Y, y es... esa gestión activa que tú hablabas de mezcla... Eh, mezcla de bar- le llamamos le barbel, porque son eh, compañías uh-huh. de crecimiento, pero con otras que crecen menos, pero que están más consolidadas. Claro, es...
10: al final no es eh, eh, un fondo de blanco o negro, de grandes o pequeñas, de growth o value, de, de, de un, un estilo, de un tamaño o de una geografía o de otra. Es un fondo global. Eh, con siete subtemáticas que busca oportunidad tanto en value como en crecimiento dependiendo del momento del mercado dejando total libertad al gestor y ahora ese gestor lo que ha visto es que ha habido posiciones importantes en bancos energéticas en materias primas y que hay empresas que eh, por valoraciones eh, ofrecen un gran potencial y por eso ese
11: rebalanceo de la cartera Bueno, eh, nosotros no somos muy de bancos pero sí de servicios financieros entonces Ah, por ejemplo hemos aprovechado en la conexión de Paypal porque uh-huh. es que Paypal ha caído pues, eh, no sé cuánto más de un 20% en un momento dado eh, eh, la, la idea es tener es seguir con la convicción que tenemos es una mezcla es una mezcla es una mezcla de convicción con, eh, con op- oportunidad eso es, eso es lo que es el resultado de la gestión activa y dinámica Entonces, eh, la idea es tener tener, eh, un seguimiento de las compañías, cómo van ejecutando sus planes de negocio y cómo, por ejemplo, una subida de tipos les afecta en su cuenta de resultados, sus cash flows, etcétera, etcétera, para ir tuneando la cartera. ¿Para qué, Susana? ¿Para que sea una cartera para ti a largo plazo para mí, para quien sea, para todo el mundo eh, y dejarla estar y dejarla estar eh, tiempo que, que, que corrige ahora un 10%, bueno, no deja de ser renta variable pero esto es, esta cartera en los últimos tres años ha dado una media de un 15% y en, y en los últimos eh, hoy en lo, un 15% en los, últimos ancho, en los años ha dado un 21% y en los últimos eh, cinco años, un 17. El año pasado, eh, eh, o sea, en el año el año 21, acabó un 22,7 arriba. El año anterior, un 37 arriba. El anterior, un 32. Vale, no pasa nada que un mes tenga esta corrección. Incluso es, es sano es sano para uh-huh. el mercado. Yo llevo 30 uh-huh. años viendo, viendo de todo. Y a mí no me gusta que esté todo subiendo linearmente, uh-huh. porque al, al final... Eh, se la pega. Entonces, bueno, y precisamente al final... es, es un aprovechamiento, yo creo, de la coyuntura por parte de los inversores ahorradores, eh, aprovechar estas cosas y sobre todo con un gestor, un gestor que, que se lo esté contando y, y, y elija los vehículos como el New jeans o el Depan World Sustainable o el europeo, por ejemplo, que ha ido muy bien y ha contrapuntado eh, muy bien esta corrección global. Europa está muy fuerte uh-huh.
10: eh, de, ahora de, de la cartera, porque me hablabas de estas rentabilidades 2021 con 22,7%, 2020 un 37%, ¿me has dicho? ¿Eso fue en el año el año 20? 20 y en 2019 un 32%. Eh, tienes sí. siete eh, subtemáticas. Eh, recuérdame qué subtemáticas, y pesan todas por igual, ¿hay
11: alguna que pese más ahora que en 2019, por ejemplo? Bueno,. Le- el New Gym, si te acuerdas, es un acrónimo de N de nanotecnología, uh-huh. E de ecología, W es de bienestar en inglés, wellness, eh, G es generación Z, E-Society, eh, e, e es M, manufacturing 4.0 y S de, 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 de security de ciberseguridad o seguridad de cualquier, de cualquier ámbito. Eh, hemos hecho un poco de cambio, hemos, hemos, he, hemos, tenido un poco, hemos reducido un poquito la nube, porque como he contado antes con Scaler y tal, hem, hemos eh, hemos bajado un poco esto, pero pero en realidad lo que más pesa en el, en el fondo es el tema de la de la, de la de la tecnología que afecta a muchas de estas temas. Uh-huh. Desde el punto de vista de los pesos, de los 11 pesos del índice, del MSCI, eh, el que más pesa es salud. Con todas sus variantes de tecnología, servicios, etcétera, etcétera. Mira, por ejemplo, Teladoc. Teladoc También tomamos beneficio en Teladoc. Es, es como una especie de sanitas americano, muy, muy potente y que ha tenido unos crecimientos exponenciales en estos últimos 8 o 10 años y ahí hemos tomado un poquito de beneficio, pero volveremos, a la... nos, nos gusta, y cuando llegue a su precio, lo bueno, lo bueno que tiene invertir en un fondo y con gente como de PAM, es que hacemos muy buen análisis de las compañías y las seguimos. Y cuando reportan trimestralmente... Nos convencen las cifras, seguimos. Nos convence la guía y, los, y sus objetivos, seguimos con ello. No nos convencen, lo vendemos. Y no pasa nada. Y en este caso son 80 compañías, pues sacamos esa idea, metemos otra. Pero es importante tener esta diversificación de, de, de vectores de crecimiento. Es muy importante. Y los tamaños, porque el año pasado... El año pasado eh, corrigieron muchísimo las empresas de mediana, pequeña y mediana capitalización pero luego este año además de estas también han corregido las grandes, entonces hay que tener un poquito de todo porque la gente se pone a pescar luego en las pequeñas medianas y, y es mejor tener una, cos, una cosa así un poco no. integrada. Hablabas tú de, y la, y lo... de la corrección
10: eh, que estamos viendo en este arranque de año, que tú decías que es una oportunidad, pero lo que realmente es oportunidad es hacer también en este tipo de fondos de invasión, que son historias de largo recorrido, que intentas pues, descorrelacionar y ligarte con el crecimiento económico futuro, eh, futuro justo, y mundial, el, el hacer el aportaciones periódicas. Es
11: lo más sensato porque lo de buscar el timing y decir voy a es comprar ahora que ha caído... Sí, Es horrible es es, es hay muy, pierdes Es muy difícil es y además es una ilusión infantil Yo te diría, ya después, de verdad, después de todos estos años A mí cuando la gente me dice No, porque entro o salgo, entro, digo venga, venga ya, venga ya eh, eh, Es que no, ni, ni el más profesional de los profesionales no. Sabe el timing Por eso lo que, te, tiene que tienes que desviar la atención a, a, ¿A Al plazo? medio o largo plazo Porque mira, ¿sabes lo que está pasando ahora? Esta rotación que ha habido A empresas value O como les, les quieras llamar, que en realidad no es Lo del value growth también es otra otra tontuna que que realmente ya no no es aplicable. Pero bueno, para simplificar, y eso le gusta mucho también a la prensa, simplificar, decir, vale, pues no, ya nada es, ni ni valio, porque las cosas baratas, malas, nadie las quiere. Y el croz archicaro, tampoco nadie lo quiere. Todo tiene un precio y nosotros sabemos el precio que queremos y en el cual luego vendemos. Pero ¿sabes lo que pasó? Eh, Al principio he dicho que esta rotación ya ocurrió, que ha ocurrido en enero, ya ocurrió en el año 16 y en el año 18. ¿Y qué es lo que pasó inmediatamente después? Pues que se dispararon los beneficios por acción. Entonces, en el el New Gyms nosotros esperamos crecimientos del 20% de media de la cartera en los beneficios y y el índice, por ejemplo, espera un 10. Y esa diferencia de 10% es justo el alfa que nosotros hemos ido haciendo todos los años, por ejemplo, los últimos cinco años. Hemos tenido un alfa del 50%. Lo hemos hecho un 50% mejor que el índice y eso representa una media, así simplificando, de 10% al año, que es justo la diferencia de crecimiento. O sea que hay que comprar crecimiento bueno y sentarse y dedicarse a jugar al golf o a Y que la gestión haga su trabajo y cada uno <risas> haga sus cositas.
10: Amparo Ruiz Campo, desde DIPAM el DIPAM New Gem Sustainable. Enhorabuena por la estrategia, por el equipo, por los resultados y a seguir trabajando. Gracias, cuídate y a ver si vienes más a menudo. Sí, gracias, Un Susana. Adiós.
1: Salvar a la Tierra, salvar el corazón o salvarse y punto. Hay misiones tan emocionantes que no tienen marcha atrás. Esta semana dos grandes historias te dejarán sin aliento en la gran pantalla de Cinesa. Moonfall y los ojos de Tammy Faye. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
3: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
10: 23 minutos, llegamos a las 11 de la mañana, esto es Radio Intereconomía y vamos ahora con nuestro consultorio de fondos, 91 533 1851. Hoy con Juan Manuel Vicente, que es consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Juan Manuel, buenos días. Mira, saludo ya. Rubén Escudero, Rubén, buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Rubén Escudero es periodista de Invertia, el diario económico del español. Oye, varias noticias que has publicado y que me interesan que nos cuentes. Álvaro Jabón, que yo hablaba con él todos los viernes desde Ironía FinTech, eh, un auténtico crack, eh, se va con él eh, los ex de Bestimber, ¿no? Que están creando ahí nuevo, eh, nuevo cuartelillo.
5: Exacto. Sí, pues se, se va como nuevo director de operaciones. O sea, es decir, de la práctica será quien articule legal y operativamente la nueva gestora, pues que Gustavo Trillo, Ricardo Cañete, Maximiano Pablo y futuriblemente Beltrán de la Lastra eh, estrenen a finales de 2022. Eh, Álvaro Jabón, pues eh, uh-huh. era uno de los socios fundadores tanto de Diafanum, que es la parte de la banca privada, digamos, más tradicional y e Ironía Fintech, que como mencionabas es la parte más innovadora, supermercado de fondos digital, y tiene mucha experiencia como director de operaciones en construir nuevos proyectos. Pasó anteriormente pues, eh, por Banif, el lado que era la antigua banca privada de Santander, luego también pasó por Ambank, eh, con lo cual bueno, está acostumbrado a articular proyectos y será una pieza clave en esa nueva gestora que recordemos tendrá una línea muy continuista con lo que hicieron Beltaner Blaster y Carlos Gañete eh, en los más de cinco años que estuvieron en Vestinver que se caracterizó sobre todo por carteras bastante más diversificadas de lo que suelen hacer los value, y luego además también eh, con menos concentración en pequeñas compañías. O sea, es un value quizá algo diferente al que hacen pues, para mes, al valor etcétera, uh-huh. y tener una línea muy continuista. Uh-huh.
10: Eh, Los ex de Bestinberg también han fichado en Renta Market. Eh, no, no sé, lo estoy diciendo de memoria, Rubén, ¿es así?
5: Sí, bueno, los nuevos de Bestinver incorporan a que ah, es, vale. el gestor, o al que era el, el gestor del estrella de Renta Market, eh, José María Díaz Vallejo, ah. que por todos he sabido que era co-gestor, uno de los dos responsables del fondo Renta Market Narval de Renta Variable. Y lo que hace José María Díaz Vallejo es incorporarse a la nueva Bestinver, la actual, la que es, es eh, el resultado de Integrar Fidentis, eh, como asesor de su equipo de inversiones, eh, en el equipo de renta variable, o sea, para los valores de bursátiles. Eh, según dijo Renta Márquez, cuando se publicó la información, eh, al frente del Renta Márquez Naval, de momento, se queda el que, el otro, el que era el otro cogestor, Juan Díaz Jove. El eh, Renta Márquez Naval es un fondo pues que está entre los mejores de su categoría y desde la firma pues quieren lanzar un mensaje de tranquilidad y continuidad también.
10: Eh, hay otro nombre propio que es Blue Bay, Es una nueva gestora que aterriza en España. Háblame de ella.
5: Estaba presente en algunos círculos de inversores institucionales y mm, para la parte conservadora, porque Blue Bay es una gestora británica e inglesa que, que lo que hace, sobre todo, es especialistas en mercados de renta fija, de bonos, también en cosas alternativas conservadoras, pero sobre todo en el mercado de la deuda es donde más destaca. Y es filial desde hace más de una década eh, al 100% del gigante Royal, Royal Bank of Canada, de RBC. Uh-huh. Eh, lo que hace es abrir su sucursal en España para potenciar su venta de fondos si está más cerca de los clientes ibéricos, los españoles y los portugueses. Borja Mateo, que es su responsable eh, director de ventas eh, para Europa, se traslada de Londres a Madrid y lo que van a hacer es distribuir en España más activamente, recordemos porque ya estaban presentes eh, a pequeña escala, pero eh, con esta potenciación van a distribuir fondos de renta fija de Blue Bay Y así también de renta variable, en este caso de RBC Asset Management. O sea que tanto de la FIA como de la va a haber fondos que a partir de ahora habrá que tener en cuenta.
10: Oye, y otra cosita para terminar. Tema de comisiones de los planes de pensiones. Una buena noticia que va a permitir respirar un poquito en la industria.
5: De momento parece que se ha retractado José Luis Esquivá en el borrador del… parece, parece. No se puede dar por cerrado. Es decir, eh, Estivar ha lanzado un salvavidas a bancas de aseguradoras para frenar su achazo a las comisiones de los planes de pensiones de promoción pública, los de empleo que se están ahora configurando en la reforma de las pensiones privadas. Y en el último borrador del anteproyecto de ley que se está manejando, que se está trasladando por parte del Gobierno y de su equipo a los agentes sociales, es decir, sindicatos y patronales, lo que se hace es que se suprime eh, el tema de las comisiones máximas. Eh, En el anterior borrador se decía que se iban a limitar por debajo del 0,30% de los activos gestionados en los planes de pensiones de empleo. Y en el nuevo borrador, eh, lo que se dice, esto se borra, esta mención expresa de por debajo del 0,30%, y lo que se dice es que los planes de pensiones de empleo deben promocionar a los partícipes el máximo valor de la gestión a los costes más eficientes posibles, y dentro de los máximos normativamente establecidos para ello. Lo deja así como un poco abierto, un poco vago, como queriendo decir, bueno, cabe la posibilidad, se abre la puerta de que a lo mejor no se toquen las comisiones se queden como están ahora o se toquen pero se toquen menos lesivamente del, por debajo de ese 030 que se propuso anteriormente. No obstante, incide en que eh, no excederá del máximo que se fije reglamentariamente. Lo que quiere decir es que, aparte del anteproyecto de ley, tendrá que haber un reglamento, o sea, un segundo texto legal con el que uh-huh. se detallen ciertas cosas de la reforma. Entonces, ahí es donde habrá que estar pendientes de la letra pequeña y de las comisiones. Pero, a tenor de lo que dice el anteproyecto, al sacarlo, lo que uh-huh. muchos expertos del sector interpretan, uh-huh. o no sé si y entre de gente, paréntesis, desean, es que a lo mejor... Eh, para poder hacer un guiño y acelerar este proceso, porque claro, tiene que sacarlo antes de junio porque está pactado con la Unión Europea para que la Unión Europea libere fondos europeos, una de las reformas que más pendientes están desde la Comisión pues para acelerar ese proyecto y obtener su visto bueno, pues decir, bueno, pues el tema de las comisiones veremos, a lo mejor no se toca, no se toca menos, entonces el gran parte del sector así lo espera o así lo interpreta, pero cabe decir, recordemos, que que no es seguro y habrá que esperar a ver el reglamento
10: Pues eh, muchísimas Gracias, Rubén Escudero, por repasar la actualidad y contarnos cómo está el sector, los movimientos y, y bueno, pues eh, los fichajes también, muy interesante. Gracias, Rubén, cuídate mucho. De Un todos. abrazo.
5: Muchas gracias. Buen fin de semana.
10: Voy a ir con los oyentes 91 533 1851. Ya tengo aquí a Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directos. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Sí, muy bien, sí. Eh, oye, que te, que te, eh, 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 ¿estáis más defensivos en la cartera?
9: Sí. Claramente sí. ¿Por
10: la inflación, por los tipos, por la tecnología?
9: No, no por el crecimiento económico. ¿Ah, sí? es, como estamos diciendo, es el elefante en la habitación. Mm. Tenemos desaceleración económica desde antes de Omicron incluso, y creo que es bastante evidente a todos los jugadores del, del mercado, pero se está hablando mucho de interés, de tipos de interés y de inflación, pero yo creo que el problema que tenemos es que en la economía global ahora mismo hay una desaceleración económica instalada desde el verano pasado al menos. Uh-huh. Y eso no es bueno con la subida de tipos. Uh-huh. Ese cóctel es peligroso y, y nosotros pensamos que lo que hay que preocuparse es de subida de tipos con desaceleración económica. Ya hemos estado aquí desde la gran recesión en dos o tres ocasiones y los bancos centrales han tenido que echar marcha atrás. Yo apuesto a que van a hacer lo mismo esta vez.
10: Y ante este escenario de subida de tipos de interés, suave paulatina y desaceleración económica, ¿qué estrategias son las que pueden cubrirnos o incluso aportar rentabilidad a la cartera?
9: Pues eh, en cuanto a la deuda pública suba un poquito los tipos, si realmente crees en ello, hay que estar en deuda pública. Por ejemplo, la deuda pública norteamericana, eh, con el euro cubierto, puede ser una buena alternativa. Eh, por supuesto, también los bonos de calidad, de, de por ejemplo, ligados a la inflación, también puede ser una buena alternativa. Y en renta variable, pues eh, más bien serían los sectores defensivos, sobre todo pues si hay minusvalías, hay correcciones eh, continúan las correcciones, pues siempre los sectores defensivos en general lo hacen mejor que, que sectores más cíclicos.
0: Uh-huh.
10: Eh, vamos a ir con los oyentes 91, 5, 33, 18 51 Empiezo por Nani. Buenos días.
8: Hola, buenos días. Dígame Gracias usted. por dar la oportunidad a usted. Mire, yo eh, tenía, me fui del, del JP Morgan Fund cuando ganaba dinero antes del cataclismo, y ahora tengo una cartera muy diversificada, pero el motivo de la llamada es, (coughs) verá, entre lo que tengo, tengo Renta 4 Valor Relativo y Piquet Security. Y el relativo quería, si es posible, bajar cantidad para pasarlo a algún fondo europeo de renta variable.
10: Vale. Eh, El segundo que me ha dicho, ¿cuál es?
8: El Pictet Security.
10: Ah, vale. Pictet Security, vale. Y es el renta 4 el que quiere reducir y le interesaría meterlo sí. en renta variable europea.
8: Eso vale. sí, porque, porque creo que tiene alguna perspectiva. Ya después de lo que acaba de decir en la introducción hay una parte que me lo va a solucionar. Vamos, me lo va aclarado en cuanto a la deuda americana y a los bonos de calidad. Eh, si fuera factible y dijese algún nombre, pues es miel sobre hojuelas.
10: Vale, pues nada, le ayudamos. Gracias, muy amable.
8: Muchas gracias a ustedes.
10: ¿Qué dices? Muy bien, pues eh, sobre el renta 4, lo relativo, voy
8: a
9: llevarlo a Bolsa Europea, son dos cosas totalmente diferentes. En Bolsa Europea yo le diría que a nivel nacional a mí me gusta mucho Valentum. Eh, Valentum es una buena, una buena opción. Y en las internacionales, pues la verdad es que hay mucha calidad. Yo le diría pues Comgest, por ejemplo, MFS, Fidelity ahí tiene buenas buenas, eh, alternativas en renta variable europea. Y y sobre productos conservadores, como los tipos están bajos en todo caso y las rentabilidades proyectadas son bajas, yo mi recomendación, el problema es que luego no es traspasable, es ir vía ETFs. Eh, ¿De acuerdo? Porque los ETFs al final con esas comisiones tan bajitas que tienen, aunque si la rentabilidad proyectada... De estos productos es baja, pues las comisiones marcan toda la diferencia. Yo le diría que iShares, por ejemplo, o, o a Mundi Lixor tienen productos de deuda gubernamental global a unos precios muy competitivos. Uh-huh. ¿eh? Eh, uh-huh. Yo iría vía, vía ETFs.
10: Uh-huh. Eh, nos habla también del Pictet Security.
9: Y el Pictet Security, bueno, es un fondo eh, de renta variable sectorial, es renta variable pura y dura, uh-huh. con sus características, pues no sé, no le puedo decir, habría que ver un poco la cartera uh-huh. para, para verlo. Lo que sí le diría es que ese tipo de productos no deberían de representar más del 5% de la cartera.
10: Muy bien, Voy con Francisco, buenos días.
7: Hola, buenos días. Dígame. Muy, muchas gracias por atender mi llamada. Eh, mi consulta es la siguiente. Muchas gracias. Eh, mi consulta es la siguiente. Tengo entre otros fondos en mega tendencia de renta 4 de hidrógeno. Tiene poco peso en la cartera. Eh, llegué a tenerlo con un 42% de plusvalía y actualmente tengo un 12% de minusvalía. ¿Qué perspectiva le ve el analista a este fondo? Muy
10: bien,
9: gracias. Muchísimas gracias.
7: Muy amable.
10: Hasta
9: otra. Me, me encanta esta llamada. Más 42 menos 12. ¿Cuánto es eso? 54. 54 puntos de diferencia en el mismo fondo en un periodo no muy largo. Estos son los sectoriales. Eh, Estos son los sectoriales. Mm. Y eh, pasan de la noche a la mañana rápidamente, ¿verdad? Por eso estoy diciendo siempre no más del 5%. Es difícil, es totalmente aleatorio. Yo le digo que si eh, si hace sectoriales, que tenga poco peso y tenga... Muchos, eh, muchos sectoriales diferentes ¿eh? y poco correlacionados. Y sobre esta situación yo le diría que, que, que mantenga, porque algo que ha hecho menos 54, ¿de acuerdo? Algo que ha hecho menos 54 es casi seguro que va a rebotar. Okay. Eh, por tanto, en esta situación, que mantenga.
10: Vale. Dice, buenos días, soy Álvaro de Salamanca. Me gustaría preguntar a Juan Manuel sobre el fondo Robeco Nes Digital Billion. ¿Si recomienda alguno similar o prefiere este? ¿Qué me dice? ¿Horizonte de largo plazo?
9: Para sectoriales, eh, Robeco es una buena gestora. Eh, En productos productos digitales le diría que también puede tener eh, Allianz. Puede ser una buena opción. Si es largo plazo, y le voy a decir lo que es largo plazo, largo plazo son 10 años. Si tiene 10 años por delante, seguro que va a ganar dinero en ese, en ese fondo. Sería muy difícil que no ganara dinero. Pero eso es largo plazo, 10 años.
10: Uh-huh. Eh, eh, si uno quiere incorporar temáticos, ¿hay algunas temáticas que te gusten más que otras?
9: En las temáticas yo lo que creo es importante es conjugar varias de ellas y mirar las correlaciones entre ellas y qué es lo que hay detrás de ellas. O sea, yo creo en ello, pero conjugado y con con divergencias. El problema problema de los temáticos es que suelen tener muy buenas historias detrás. Eh, Sin embargo, luego es muy difícil predecir qué va a ocurrir en bolsa, es decir, qué va a ocurrir con las compañías cotizadas que están en esos sectores. Este es el gran problema. El ejemplo tenemos... En en el tema de China, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de China. China no es un temático como tal, pero China es una buena historia. Ha crecido mucho. Alguien que ha estado en China hace 20 años y está ahora, pues se ve una diferencia abismal. Sin embargo, ¿qué ha pasado con la renta variable china? Que es una de las peores de los últimos 10 años en su comportamiento. Es decir, que no siempre está correlacionada una buena historia subyacente con su comportamiento y esa ligar eso es muy muy difícil. Yo creo que lo que hay que hacer es precisamente estudiar eso e eh, intentar pues eh, ver una correlación entre una buena historia, porque todos suelen ser buenas historias, y, y cómo eso se va a desempeñar en, en renta variable en bolsa.
10: ¿Tú estás positivo para China para este y los próximos años? Cuando, la, cuando vengan los estímulos y
9: las marchas atrás de los bancos centrales. Por supuesto, small caps, emergentes, lo más cíclico, pero todavía es un poco pronto. Yo quiero ver a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo reculando. Creo que lo van a hacer en los próximos meses y cuando reculen y veamos la actividad económica salir de esa desaceleración, en esos momentos tempranos, es un buen momento para, para irse a emergentes, pero demasiado pronto.
10: ¿Y alguna gestora que sea buena en China, en renta variable emergente, renta variable china?
9: Sí, a ver, eh, está claro que los ETFs en ese sector precisamente son competitivos, o sea que ETF es un sitio donde miraría. Gestora interesante para China, por ejemplo, JP Morgan, entre las grandes, es una buena gestora. Uh-huh. Y luego eh, LFP, que es más más eh, eh, bueno pues más, eh, eh, uh-huh. boutique. Es también interesante, ¿eh? La gestora LFP, y además tiene un producto que es un poco curioso, que es Value, ¿vale? O sea, jugar el Value en, en bolsa china es complicado, pero, pero esta gestora lo hace, ¿vale? LFP, JP entre las grandes, y bueno, luego también un clásico es, 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 es el de Srothers. ¿eh? Uh-huh. Srothers también tiene un,
10: uh-huh.
9: un, uno de los productos franquicia en bolsa china.
10: Uh-huh. ¿Y renta
9: fija china? ¿Y renta fija china? Pues mira, hay una gestora boutique que lo juega mucho, que se llama Eurizon. Ah, de origen italiano Eh, Bruno Patán probablemente lo habréis tenido por aquí que es un tío estupendo, pues ellos tienen un producto muy interesante en en deuda china
10: Muy bien, pues eh, Juan Manuel Vicente, desde Fondos Directo gracias por ayudar a los oyentes y por enseñarnos un poquito más de ahorro y de inversión gracias por los consejos cuídate mucho y hasta la próxima Gracias, hasta luego Boletín informativo y regresamos aquí en Capital Intereconomía con ID Inmobiliario no se lo pierdan porque seguimos hasta las 12 con Elena Fraile
2: Hoy conocemos a John Davison Rockefeller, un hombre ambicioso en los mercados y con gran capacidad de negociación. Comenzó su camino desde muy joven cuando decidió prestarle 50 dólares a un granjero para que éste liquidase una deuda a cambio de un 7% de interés anual. Rockefeller descubrió entonces que su dinero le era devuelto con 3 dólares de beneficio. Su gran talento fue la identificación de negocios con posibilidades para generar capital. Además de su capacidad de organización y una gran estrategia y ambición por el éxito, la disciplina, el orden y el registro de todos y cada uno de sus movimientos se convirtieron en el camino a seguir en su mundo laboral y en su vida personal. Fue considerado además como el hombre más rico del mundo y a día de hoy oír su nombre implica sinónimo de dinero. En 1892 hizo posible la fundación de la Universidad de Chicago, un proyecto completado con la colaboración de su hijo y una donación de alrededor de 2.500 millones de dólares. La fundación y la Universidad de Rockefeller en Nueva York también fueron fundadas gracias a sus donaciones en 1901 y 1913 respectivamente. A día de hoy, su nombre sigue sonando con fuerza en la Gran Manzana, pues dicha familia construyó un complejo de 19 edificios, un área comercial de ocio y entretenimiento y destino predilecto de turistas que recibe el nombre de Rockefeller Center.
6: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Es el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios en electrónica, como un Samsung Galaxy S21 5G de 128 GB, que antes costaba 859,90 euros, ahora por solo 609,90 o un Samsung Watch 4 de 44 milímetros, que antes costaba 299,90 por solo 199 euros. Además, disfruta de un 15% en todos los portátiles y sobremesas HP, excepto Chromebook. Y para los que quieren aprovechar este momento para renovar su televisor, tienen hasta un 25% de descuento en televisores OLED o QLED. Así, son las ofertas límite del Corte Inglés solo hasta el 13 de febrero en tienda, en la web y también en su app.
5: Hijo mío, algún día todo este campo de olivos, después de descubrir que tendrás que pagar lo que le debía la cooperativa de hace meses y te peles con el del terreno de al lado que movió la linda unos metros sin que nadie se enterase, será tuyo.
1: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae. expertos en gestionar herencias por solo 999
3: euros. Heritae.es. No hay dos personas
1: iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Renta Rentamarkets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión, en VersaGestión.com y en
7: el 910-888-090. En la vida hay cosas que
3: no puedes dejar pasar Kids Rock Family es una de ellas Comparte con tu familia un espectáculo inolvidable Viajando juntos a través de la historia del rock Con Kids Rock Family Compra ya tus entradas 19 de febrero en Sala Galileo, Madrid A las 12 del mediodía Kids Rock Family La historia del rock jamás
7: contada Para toda la familia